0: El pinchazo a los teléfonos del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa a través del sistema de espionaje Pegasus desata la polémica entre los partidos. Acusaciones entre los independentistas espiados y el gobierno y deja en el aire preguntas sin respuesta. ¿Por qué se conoce ahora el espionaje? ¿Qué datos les robaron? ¿Desde cuándo sabe el gobierno que Sánchez y Robles han sido espiados? ¿Hay más espiados? ¿Por qué la semana pasada decía el gobierno que no se podía ni confirmar ni desmentir el asunto del espionaje y este lunes dos ministros hacían de tan delicado tema una declaración institucional? Y a todo esto, ¿qué dice el CNI? Veremos si se despejan todas estas preguntas y algunas más tras el Consejo de Ministros de hoy. Un día en el que muchas personas vuelven a la actividad, a los días laborables después del éxito del Puente de Mayo con millones de desplazamientos y ocupaciones en Andalucía. Es 3 de mayo, Fiesta de la Cruz, Día Grande en Granada y en Córdoba se inauguran los patios abiertos hasta el 15 de mayo. Y es que este mes la fiesta no para. La Mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy tendremos en Andalucía chubascos ocasionalmente tormentosos que pueden ser fuertes en el interior y acompañados de granizo. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por riesgo de chubascos en Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde. Bajan las temperaturas en la mitad oriental, no cambian en el resto, soplan vientos de componente oeste.
0: Buscamos ahora la situación de las carreteras en Andalucía, para ello conectamos con la DGT, nos atiende David Iglesias, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, esta hora mucha precaución en la entrada de Cádiz por la CA35 en el puente de la Constitución de 1812 van a encontrar tráfico irregular. También en Málaga, situación bastante complicada hasta ahora por la entrada a la capital malacitana en la 357 entre Cártama y el Polígono El Viso y también en Málaga hay dificultades por la A7 en Rincón de la Victoria, en Ciudad Jardín y en Benalmádena y Girola todo en dirección a la capital malacita en granada lo más complicado la gr30 en granada capital hacia maracena y en almería también hay tráfico lento a esta hora en la zona de agua dulce en la a7 hacia la capital almeriense
4: el cupón ha cambiado puede tocar por los dos lados y si lo miras con cariño ahí va qué bonito a mucha gente vas a apoyar por los dos lados puede ser ganador Colabora. Con la gente la ilusión es mayor
5: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras Además
4: tiene un primer premio de 500.000 euros al contado A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias ¿Qué les vamos a contar con Beatriz Galeano? Giro inesperado en el caso Pegasus. El gobierno ha anunciado que los teléfonos móviles del presidente y de la ministra de Defensa fueron espiados en mayo y junio del año pasado mediante el software Pegasus. Se trata del mismo programa con el que supuestamente fueron espiados políticos independentistas.
2: El ministro Félix Bolaños lo anunciaba este lunes en una comparecencia sorpresa convocada con apenas antelación y en pleno festivo en la Comunidad de Madrid. La gravedad del asunto justificaba, decía esta urgencia en la comparecencia.
4: Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley. Las intrusiones de las que hemos dado cuenta, de las que hemos informado, efectivamente se consumaron. De hecho, ambas dieron lugar a que eh, se extrajera eh, determinado volumen de datos de ambos teléfonos móviles.
2: Estos hechos coincidieron con la decisión de indultar a los condenados por el proceso en el ámbito internacional y en las relaciones con Marruecos. Durante el mes de mayo España acogía al líder del Frente Polisario para ser tratado por COVID. Hoy se reúne el Consejo de Ministros, que en el que seguro se va a volver a hablar de este asunto. Más de 50.000 personas habrían sido espiadas con este software en todo el mundo, en una industria que ya vende a más de 50 países y que se sospecha que monitoriza la actividad de políticos, periodistas disidentes o adversarios de cualquier pipa.
0: El asunto Pegasus ha provocado ya consecuencias políticas. La primera, que algunos de los 63 dirigentes independentistas catalanes han presentado ya denuncias penales por ser, haber sido espiados. El gobierno ha perdido el apoyo parlamentario de Esquerra Republicana que trata de recuperar ahora y Unidas Podemos, socios del gobierno, exigen dimisiones y las reacciones políticas han continuado este lunes.
2: Pues sí, reacciones, por ejemplo, como la del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que cree que es una casualidad, no menor ha dicho, conocer el espionaje Sánchez en pleno debate sobre su estabilidad.
0: Debemos de extremar la seguridad de las instituciones del estado y nos ha sorprendido negativamente que hoy
4: nos enteremos que en el año 21 ha sido espiado el móvil del presidente del gobierno y de la ministra de defensa. No deja de ser una casualidad política no
5: menor.
2: La vicesecretaria socialista Adriana Lastra reclama al líder de los populares a altura de miras y lo acusa, decían, de tirar la piedra y esconder la mano.
3: Privolizar, como ha hecho el señor Fijo, con un ataque a nuestras instituciones no
2: es lo que se espera del principal líder de la oposición. Sembrar dudas ante algo tan grave es demostrar muy poco sentido de Estado. El mismo concepto de casualidad usado por Feijó lo ha utilizado Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos.
3: Me parece mucha casualidad ¿no? que han salido todos los casos de espionaje a los independentistas y ahora parece para que moleste menos que también han enfriado al presidente y esto yo creo que es como para que duela menos. Sí.
2: Desde Unidas Podemos, socios de gobierno del PSOE, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, define lo ocurrido como un enorme fallo de seguridad y pide dimisiones. Es evidente que lo que está pasando es gravísimo y que ha sido muy clara, porque se trata de un fallo de seguridad, de seguridad en el seno de nuestro Estado, que es gravísimo y que debe conllevar una asunción directa de responsabilidades. Y yo creo que más clara no se puede ser. El independentismo catalán, por su parte, cuestiona el espionaje al gobierno, a pesar de la solidaridad mostrada a primera hora por Carles Puigdemont. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha exigido en responsabilidades políticas.
0: Claro que puede ser una cortina de fum para intentar diluir las cebas responsabilidades, pero esta cortina de fum, si es que es, no funciona.
2: De cortina de humo habla Oriol Junqueras y Vox mantiene su argumento de que si las escuchas han sido autorizadas son totalmente legales, Rocío Monasterio. Yo espero que se esclarezca qué ha pasado con el espionaje, pero si el espionaje ha sido con,
1: una, bueno, con la ley en la mano y con una orden judicial, desde luego no va a haber ningún problema porque eso está permitido.
0: Sin duda, el caso Pegasus, que es el nombre que tiene también de ese helicóptero que nos espía a todos en general y luego nos manda eh, la multa, va a influir eh, en la campaña de Andalucía de cara a las elecciones del 19 de junio, que van tomando forma en el PP. Por ejemplo, insisten en la importancia de obtener una mayoría holgada que les permita gobernar en solitario. E Izquierda Unida no despeja todavía la incógnita sobre quiénes formarán su candidatura ni de la persona que estará al frente de la misma.
2: La secretaria general de de los populares andaluces Loles López ha dicho en Huelva que el objetivo de su formación ante las próximas elecciones es lograr una mayoría suficiente para gobernar en solitario.
3: Hay dos caminos, o seguir avanzando o volver a la casilla de salida. Y yo creo sinceramente que los andaluces quieren seguir avanzando, que no queremos retroceder, no queremos volver a esas políticas del PSOE de hace 40 años que hemos estado sufriendo, que nos colocaban pues, en todos los indicadores a la cola y que sin embargo hoy se ha dado totalmente un giro en ese tema de política.
2: En el PSOE insisten en que es más necesario que nunca luchar contra la ultraderecha, lo señalaba el secretario general en Andalucía, Juan Espadas.
0: Hoy el PSOE es más necesario que nunca. Hoy
5: el PSOE se convierte en la alternativa a un gobierno con la ultraderecha, por ejemplo aquí en Andalucía. Hoy el PSOE es más necesario que nunca justamente para
6: consolidar todo aquello que queremos, todo aquello por lo que hemos luchado.
2: El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía no despeja de momento la incógnita sobre la candidatura de confluencia para las próximas elecciones autonómicas, tampoco. ¿Quién se va a poner al frente? Tony Valero ha subrayado aquí en Canal Sur Radio que se va a tomar una decisión de manera colectiva y en consenso. Pues yo creo
7: que la mejor para los andaluces y las andaluzas que parte del compromiso de tener garantía de un frente amplio que represente a los intereses de la mayoría social. Bueno, yo creo que los líderes y las lideresas van a estar al pie de caño de lo que vamos a decir colectivamente desde el consenso y con toda la ilusión de la gente que nos está esperando.
0: Mientras tanto, el peso de Andalucía ha denunciado al consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ante la Junta Electoral, por usar el Consejo de Gobierno, según manifiestan, para difundir el mensaje del PP.
2: La denuncia se refiere a la rueda de prensa que ofreció el 27 de abril, cuando estaban ya convocadas las elecciones. Argumentan los socialistas que, Bendono, que Bendodo aprovechó la oportunidad para situar al Partido Popular por encima del resto de formaciones y criticó al Partido Socialista y en especial a su candidato Juan Espadas. Lo explica Isabel Ambrosio miembro de la dirección regional.
1: De utilización mmm, institucional que está haciendo el Partido Popular, de la presidencia y de la portavocía del gobierno andaluz para lanzar ataques contra el PSOE y calumnia contra el gobierno de España. Desde luego, eso ya se ha encontrado con el primer recurso por parte del PSOE de Andalucía y lo vamos a seguir haciendo.
2: Le ha respondido el propio consejero de la presidencia, Elías Mendodo.
5: Están en su derecho. Yo entiendo que las campañas electorales tienen que servir para hacer propuestas para que los ciudadanos las entiendan. Y aquí, insisto, aquí gana el partido el que mete más goles, no el que da más patadas. Por tanto, cada uno que
0: enfoque la campaña electoral como considere oportuno. Dejamos a un lado la política y vamos a recordar o recordarles que seguimos conviviendo con el coronavirus. El abandono de la mascarilla ha permitido la expansión rápida de la nueva variante de coronavirus, la XE. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Hoy conoceremos nuevos datos sobre la evolución de la pandemia en Andalucía.
2: La Organización Mundial de la Salud dice que la relajación de las medidas como la eliminación de las mascarillas ha acelerado la expansión de esta nueva variante del COVID, la que se conoce como XC, combinación de de Omicron y la variante siquilosa que fue detectada en principio en el Reino Unido. La Organización Mundial de la Salud advierte de que puede ser hasta un 10% más contagiosa. El cuadro de síntomas es más amplio, aunque son más leves. La Consejería de Salud va a actualizar, como decías hoy, los datos de la pandemia. Las últimas cifras son del viernes, día en el que se notificaron 8.700 contagios y 46 muertes.
0: El ayuntamiento de Tarancón, en Cuenca, ha convocado para hoy una concentración en repulsa por el asesinato machista, el último ocurrido en este país y que tuvo lugar el lunes. Una mujer de 43 años ha sido asesinada por su pareja delante de sus tres hijos de 5, 4 y 2 años.
2: El autor confeso había sido denunciado por esta mujer, por su pareja, tenía una orden de alejamiento, pero en el juicio que se celebró fue absuelto. Lourdes Luna es delegada de Igualdad de Cuenca y hacía este llamamiento.
8: Siempre nos damos cuenta que el entorno sabe mucho más de lo que cuenta. Por favor, que lo digan, porque cuando una mujer es asesinada ya no tiene remedio. Pero en este caso se quedan tres criaturas huérfanas. Estas mujeres tienen que tener y sentir también el apoyo de, de la gente que les rodea para al menos intentar prevenir y evitar pues, un desenlace como este, que es el asesinato de una mujer.
2: Con esta muerte ya son 13 las mujeres asesinadas en nuestro país, en lo que llevamos de año.
0: Ojo a la hora de hacerse esa foto soñada creativa, porque en Almería una pareja ha resultado herida al caer por un barranco cuando se hacían un selfie, María Jesús Recio.
8: La pareja
2: salió de excursión y al intentar hacerse ese selfie, desde la Cala Cristal de Villaricos, en Cuevas del Almanzora, se cayó desde un barranco de unos 30 metros. Es una pequeña cala en una zona de difícil acceso, con un terreno escarpado, por lo que tuvieron que movilizarse para su rescate dotaciones de bomberos 3, de turre y de Huerca Lovera, también el 112, la Guardia Civil y la Policía Local. La pareja tuvo que ser inmovilizada con un colchón de vacío para poder subirla. En, en, ella tiene fracturas en un tobillo y en la clavícula, 30 años el hombre presenta daños superficiales que no revisten gravedad repetimos como dice
0: Jesús ojo con los selfies. No es la primera vez que ocurre, le deseamos pronta recuperación pero ojo también cuando la creatividad eh, llama a su puerta el Consejo de Gobierno hoy se celebra, Consejo de Gobierno de la Junta es martes, aprueba la subida salarial de los docentes de la enseñanza pública y la concertada acordada con la patronal y con los sindicatos.
2: Los 135.000 maestros tendrán de Media un incremento de unos 150 euros mensuales. La medida era reclamada desde hace más de 20 años y logra que los docentes andaluces alcancen la equiparación salarial con la media de España. Hoy también el Consejo de Ministros va a dar luz verde a la segunda estrategia española sobre discapacidad. Cuatro millones de personas presentan en España algún tipo de discapacidad. Muchos se enfrentan a grandes demoras en su valoración y baremación y no pueden acceder a sus derechos. Este martes hay con concentraciones convocadas en una veintena de ciudades frente a las sedes de ministerios y consejerías de sanidad y de servicios sociales.
0: La Unión Europea está estudiando el embargo total del petróleo ruso. Esto supondría que Moscú dejaría de ingresar mil millones de euros todos los años.
2: Los ministros de Energía de los 27 debaten un nuevo paquete de medidas que cuenta ya con el apoyo de Alemania y de Austria y al que se sigue oponiendo Hungría. La comisaria europea de Energía, Kadri Sims, son advertidos la exigencia de pagar en rublos el petróleo ruso viola lo estipulado en los contratos. Mientras sigue la guerra, continúan los bombardeos en ciudades como Odessa, donde un menor de 14 años ha fallecido, mientras que el corredor humanitario que intenta sacar a los atropados en la acería de Mariupol, de momento, no ha conseguido que estas personas puedan llegar hasta la ciudad de Zaporilla a 200 kilómetros. Le preocupa la situación al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
0: Y pasamos ahora a recordar que este puente, el de primero de mayo, ha sido eh, pues, de ocupación muy alta en todo el litoral andaluz, en, los, en las ciudades sobre todo que tenían especiales atractivos y también en la ocupación de la costa. Buenos datos de ocupación este primero de mayo, especialmente positivos en Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga y Granada. En la costa del sol, el puente ha recordado a las cifras de antes de la pandemia. Matípola.
3: Los chiringuitos han estado llenos. El buen tiempo ha propiciado la afluencia a estos establecimientos. La ocupación hotelera, como estaba previsto, ha superado el 75% en muchos casos. Como ejemplo, el director del hotel Villa Yapadierna, en Benavís, Jorge Manzur.
6: En el fin de semana este hemos estado cerca de los 75%. Esperamos muy buena ocupación para, para el resto mayo, por ejemplo, tenemos prácticamente de jueves a domingo lleno, casi lleno todos los días, todos los fines de semana, perdón y, y entre semana ya se está llenando
3: Satisfacción también para los hosteleros, confían en que los buenos datos de estos días se trasladen al verano
0: Vamos a recordar otros lugares también como nos daba cuenta desde Málaga Matípola, por ejemplo Jerez cifra récord tras la celebración del Mundial de Motos, Pablo Cosano Pablo Cusano, adelante. Hola Jesús,
5: Hola. ¿qué tal? Bueno, pues eh, 123.000 personas son las que acudieron finalmente durante los tres días del de Gran Premio al circuito de Jerez, 58.000 eh, acudieron a las carreras tan solo el domingo, eh, se colgó el cartel de no hay billetes en, en buena parte de la provincia, en Jerez y en las localidades del entorno, en Rota, por ejemplo, teníamos ya asegurado porque estaba además la feria, pero eh, sobre todo nos alegramos de la vuelta de los eh, espectadores al circuito porque son el verdadero corazón de este gran premio que es la Catedral del de, Motociclismo. Así llegaron con estas ganas los espectadores. ...dos hermanas, había ganas ya de venir al circuito...
3: ...muchas ganas, después de dos años sin poder venir... ...de
5: libertad, y tanto tiempo hemos estado esperando para, para este...
7: ...desde Marbella... ...estamos ya deseando un año de ajo y para, ...pero vamos, ese año. venimos de un motoclub llamamos los
6: chiquitas
8: ...somos de Murcia, llevamos, vamos, esperando este día desde, desde hace dos años... ...de ...de Cabra, de Córdoba... ...de Teba, un pueblo de Málaga...
6: ...¿quién va a
5: ganar? ¿O... ¿Quién va a ganar? ...Marque... Marque. Fíjate Jesús, Bien. la procedencia de todos los puntos de la geografía andaluza y española, es verdad que este año ha habido menos público que en el último que hubo espectadores en las gradas, eh, yo creo, y hoy haremos balance de todo esto porque todavía el turismo internacional no ha desplegado, habrá muchos aficionados que vengan a lo mejor de Asia o de América que no les merezca el riesgo el, el viaje con la pandemia todavía en marcha venir al circuito Estuvo entre otras autoridades el presidente de la Junta en funciones, Juan Manuel Moreno Bonilla eh, entregó además uno de los eh, premios, el primer premio al ganador de MotoGP y dijo esto del gran premio
9: Este gran premio de es, es marca andalucía estamos mandando al mundo una señal más de las grandes cosas que hacemos en Andalucía y por tanto es un elemento de promoción de nuestra tierra por eso este gran premio lo esperábamos con, con ansiedad, no solamente los aficionados motociclismo sino también todos y cada uno de los andaluces, y de manera muy especial toda la zona de la provincia de Cádiz y toda Andalucía.
5: La audiencia potencial del Gran Premio por Televisión es de 400 millones de espectadores, así que
0: fíjate la promoción que se hace de nuestra tierra. Así vivió Jerez, el Campeonato del Mundo de Motociclismo, unos días de respiro y luego el sábado la feria. Y feria también, <coughs> lo grande, en Sevilla, Buen Ambiente, con una feria de abril completamente llena, como no se recuerda, nos dicen Arceli Limón.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. No se recuerda, dice el alcalde, que hemos batido récord de afluencia en la historia de la feria. Los servicios municipales, los responsables municipales, llegan a reconocer que el domingo, el primer día de la feria, a media tarde, estuvo colapsada. Escuchan al delegado de fiestas mayores Juan Carlos Cabrera.
6: Sí que llegó a estar colapsada. Efectivamente una hora seis y media, siete, siete y media en el que tanto las miles y miles de personas como los carruajes pues prácticamente imposibilitaba casi
5: transitar.
8: Algo que veían los responsables municipales y que veía también el público que a esa hora estaba en la feria.
0: Pero a las 6 de la tarde ya la gente se tiró a la calzada y verdaderamente es muy peligroso que vayan coincidiendo los caballos con las personas, porque, bueno, los caballos no es un coche que tú frenas pisas el freno, sino que son animales.
8: Los datos son que el metro transportó a 156.000 personas, los autobuses municipales a 340.000 y los aparcamientos de la feria estuvieron al completo.
0: Y Granada, que se prepara para celebrar una de sus grandes fiestas exuberantes de naturaleza, de colores, el Día de la Cruz, Laura Nieto.
10: Un total de 41 cruces, 13 de ellas con barra adornan ya la ciudad de Granada en la celebración de este día grande que vuelve a las calles sin restricciones. El inicio oficial de la fiesta será a las 12 en el patio del Ayuntamiento con la lectura del pregón oficial a cargo de la cantadora flamenca Alicia Morales. La conmemoración del centenario del concurso de Cantejondo de 1922 estará presente en ese pregón y también en la cruz municipal instalada en la Plaza del Carmen. Este es el llamamiento del alcalde Francisco Cuenca.
4: A disfrutar de nuestras cruces, a hacerlo con prudencia, todavía con muchas cautelas, pero sobre todo a vivir, a vivir las sensaciones de nuestras tradiciones, disfrutar, ser felices y sobre todo demos paso para seguir creciendo, respetando nuestra ciudad y respetando con quien vivimos. Salud y feliz Día de la Cruz.
10: En la Plaza del Carmen, desde la una de la tarde a las 9 de la noche, música tradicional y actuaciones de diferentes grupos de baile flamenco de toda la ciudad.
0: Granada va a ser una fiesta hoy. Y también Córdoba, que adelantó sus fiestas de la cruz, porque hoy quiere comenzar, en el día 3, que es el día de la cruz, la fiesta de los patios en la que participan recintos repartidos en seis rutas diferentes. José Antonio Luque.
5: Sí, señor. 59 recintos repartidos en esas seis rutas. Hoy los patios se van a regar porque el día eh, promete ser lluvioso en alguna parte de él. Pero bueno, estarán abiertos desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde y, y desde las 6 a las 10 de la noche. Los propietarios y cuidadores como Rafael Barón auguran muchas visitas. Escuchen. Este año yo creo que los patios van a estar mejor que nunca, a pesar de todo lo que hayamos sufrido. Porque el desierto del Sahara no ha querido regalar arena para las macetas... Y las lluvias no paran y la primavera adelantada también ha venido regular. Pero bueno, para eso estamos las, las cuidadoras y los cuidadores, para luchar contra esa inclemencia y que nuestras plantas estén lo mejor posible y que todos podamos disfrutarlas. ¿no? Un certamen de patios que va a contar con especial refuerzo de la policía local para evitar el botellón. Se han establecido cuatro paradas señalizadas en lugares cercanos a las zonas de los patios para autobuses de turistas y se prohíbe el estacionamiento
0: en todo el entorno del Alcázar Viejo. Y oyendo a nuestra compañera de... nuestros compañeros de, de, de Sevilla, de Jerez, de Granada, de Córdoba, uno piensa, tal vez, la normalidad era esto. La mañana de Andalucía.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
5: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
1: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias 8.24 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, nueva bajada de la electricidad en el mercado mayorista. Se trata de un ligero descenso de 34 céntimos, pero supone el cuarto día consecutivo de bajada.
2: El precio medio será hoy de 191 euros el megavatio hora por franjas horarias. La luz será más cara entre las 9 y las 10 de la noche cuando habrá que pagarlo a 223 euros. El precio mínimo de casi 153 se ha registrado entre la medianoche y la una de esta madrugada.
0: Ryanair aumenta su conectividad con España y Marruecos o entre España y Marruecos. Este lunes entraban en servicio dos nuevas rutas que conectan la península desde Málaga y Madrid con Nador. Su puesta en marcha es parte de la programación para el verano 2022 en España.
2: Además de estas dos nuevas conexiones que operarán con dos vuelos semanales, Ryanair ha aumentado las frecuencias en rutas existentes como la conexión de Málaga con Tánger y con Tetuán. Para celebrar estas nuevas conexiones y el aumento de frecuencias... Entre España y Marruecos, Ryanair ha lanzado una oferta de asientos con vuelos a partir de 19 euros para viajar hasta octubre de 2022. Ryanair posee 90 bases y más de 2.400 rutas operando este verano. El pasado verano la compañía aérea operó 77 rutas desde el aeropuerto Málaga Costa del Sol con más de 300 vuelos a la semana.
0: Mientras tanto seguimos esperando que se abra la comunicación por vía terrestre, que parece que se retrasa al menos hasta el día 15 de mayo. La comunicación terrestre con Marruecos. La venta de vehículos se ha hundido en el mes de abril con casi 9.500 menos que en el mismo mes del año pasado. Solo el aumento en la venta de vehículos eléctricos alivia la actividad de los concesionarios de automóviles.
2: La suma de los vehículos alternativos, estos son los eléctricos, híbridos o de gas, supera ya a los vehículos de diésel. El aumento de los eléctricos contrasta con la caída del total de las ventas registradas en el mes de abril, un 12% menos que hace un año. Para la directora de comunicación de la Asociación de Vendedores Gambán es necesario promocionar que vehículos viejos se conviertan en chatarra. Tania Puche.
1: El mercado continúa sin levantar cabeza. En este contexto de falta de oferta, en el que ya se venden más coches de más de 15 años
2: que nuevos, la renovación del parque se convierte en un punto clave para impulsar los objetivos de descarbonización. En este sentido, además de impulsar la electrificación, lo que hace falta es poner en marcha políticas mucho más activas y mucho más eficaces de achatarramiento, sobre todo orientadas a estos vehículos de mayor antigüedad. En lo que va de año se han vendido cerca de 98.000 vehículos alternativos, del total de ventas de 233.000, casi 30.000 mil menos que en los primeros cuatro meses del año pasado.
0: Los dueños de estaciones de servicio de gasolineras vuelven a denunciar que se están quedando sin liquidez por la medida del gobierno de rebajar el precio de los combustibles 20 céntimos el litro. De momento han obtenido el compromiso de la agencia tributaria de que van a recibir el dinero de lo vendido en abril que lo van a recibir en 72 horas.
2: Exigen al gobierno que les compensen cuanto antes el pago del dinero descontado a los clientes. Los adelantos que les concede la administración se han calculado según las ventas de combustible del año pasado. Antonio Felices, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio dice que en esa fecha había menos movilidad por la pandemia. O sea, el
7: año fue un año que hubo muchísima menos movilidad por las restricciones de la, de la pandemia. Afortunadamente eso ya no existe y afortunadamente también ha habido muchísima más movilidad de los ciudadanos y efectivamente por esa medida o por esa razón, mejor dicho, eh, es por lo que hemos vuelto a quedarnos sin liquidez.
2: Hacienda se ha comprometido ya a pagar en los primeros tres días de mayo todo lo que han gastado en abril.
0: La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha denunciado que el precio que se le paga a los agricultores por el kilo de arándano ha bajado considerablemente. Hasta un 54% menos. La subida del IPC que están pagando el consumidor en este producto no la está recibiendo la agricultor.
2: Por este motivo apuntan un mes nefasto para la economía de los agricultores que según estas organizaciones están sufriendo los sobrecostes de producción por el incremento de los costes tanto en el transporte como en otros servicios. El secretario general de UPA Huelva es Manuel Piedra.
9: Vemos cómo están pagando ese mismo consumidor, está pagando un 400% más por, por este producto, por este mismo producto, y se está pagando entre 11 y, y 15 euros el kilo el aranda, ¿no? En este escenario la UPA quiere hacer una reflexión si esto está ocurriendo alguien se está quedando con el dinero de nuestros agricultores
2: UPA Huelva recuerda que la ley de la cadena alimentaria cita que el responsable de pagar un precio justo será siempre el comprador.
0: Andalucía ha pedido a la Unión Europea que no vuelva a ampliar el plazo para la gestión de la chirla que permita a las embarcaciones en Italia extraer ejemplares de 22 milímetros en lugar de los 25 milímetros requeridos en España.
2: Una excepción que tendría que acabar el próximo 31 de diciembre tras seis años de aplicación y que eh, comenzó en 2017 y se ha ampliado en dos ocasiones. Desde Andalucía se ha Apunta a la necesidad de que estas restricciones o concesiones que se aprueban en la comunidad europea vayan acompañadas de informes científicos que las avalen. La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores advierte ya de esta desventaja en los mercados.
0: Sintonizan Canal Sur Radio, en un momento vamos a la tertulia y también hablaremos con Francisco Hernández, que es fiscal decano de lo penal en la Fiscalía Provincial de Granada y también fiscal de criminalidad informática para ver si nos aclara algo en torno a los sucesos de Pegasus. Llegan las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Buenos días. La jornada ha amanecido con cielos cubiertos y está
8: activado el aviso amarillo por tormentas. Hoy martes en la provincia de Sevilla, donde se esperan lluvias entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde. Fundamentalmente, eso sí, en la zona de Sierra Morena. A esta hora tenemos 13 grados de temperatura, esperamos una máxima de 23 e inusualmente se circula con absoluta normalidad, tanto dentro de Sevilla como en los accesos a, a la capital. La lluvia de ayer tarde alivió un poco la feria después de unas primeras horas en la que llegaron a, cosa, a colapsar el real. Lo reconoce así el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.
6: Sí que llegó a estar colapsada. Efectivamente, una hora seis y media, siete, siete y media, en el que tanto las miles y miles de personas como los carruajes, pues, prácticamente imposibilitaba casi transitar servicios funcionaron perfectamente. No hubo incidencias que destacar.
8: El alcalde habla de una cifra récord de afluencia. El domingo fue el día de mayor presencia de público en la historia de la feria.
4: Que ha sido la noche con mayor eh, personas en el real de las últimas décadas.
8: Hasta Estoy de... seguro
4: que se superó el millón de, de personas y por tanto es una feria que está cumpliendo. Desde ese punto de vista, y también hay que decir sin incidente pues todas las expectativas que nos habíamos marcado.
8: En las casetas se llegaron a acabar productos tan elementales como el hielo y el pan.
10: Ayer nos faltó hielo,
8: pan y bebida. Pero es verdad que allí estuvo muy bien, que hubo mucha gente. En las primeras horas han trasladó a 340.000 personas, el metro a 156.000 y los parking, el parking de la charco, del Charco de la Pava estaba completamente ocupado. El ayuntamiento asegura que funcionan con normalidad los controles para acabar con la venta ilegal de alcohol en la calle del infierno y las medidas adoptadas contra la botellona en los remedios.
6: Estamos con la venta de alcohol, en los, en los, en los cacharritos que se daban y que prácticamente pues también es insignificante porque no paramos de estar presentes y con ese control de la botellona, aparte de que también en la feria estamos apercibiendo a los caseteros en el sentido de que traten de evitar que se salte el vidrio y también se hagan botellonas en la misma puerta de la portada. ¿no? Y en
8: esta feria de récord se abrió ayer por tercera vez la puerta del príncipe de la Real Maestranza, el segundo día consecutivo que se abría. Ayer fue para el torero Tomás Rufa, que cortó tres orejas bajo un auténtico diluvio en la tarde de su debut.
5: Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
8: La información deportiva que nos trae Nuria Gaciño. Nuria, buenos días. Muy buenos días. Oportunidad desaprovechada por el Betis, que solo se trae de Getafe un punto, tras empatar a cero. Con este resultado, los verdiblancos siguen quintos en la tabla clasificatoria, tres puntos del Atlético de Madrid y a seis del Sevilla. A falta de cuatro jornadas para el final de la Liga, el Sevilla ya es matemáticamente equipo europeo. Sumando un punto más, aseguraría la Liga Europa, aunque el gran objetivo es la Champions. Hoy las dos plantillas, la del Sevilla y la del Betis, tienen el habitual almuerzo en el recinto ferial, será sobre las 2 de la tarde y está previsto que los dos presidentes, José Castro y Ángel Aro, atiendan a los medios de comunicación.
5: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
8: las horas sin ruido en la calle del infierno se repetirán el jueves y el sábado de 2 de la tarde hasta las 6 después de que ayer se pusiera en marcha la primera experiencia. Se hizo de forma experimental en el 2019 y este año se amplía a tres días para que puedan disfrutar de la calle del infierno personas con trastorno del espectro autista. Es una medida importante según Rafael Jorrete, presidente de la asociación Aspergertea de Sevilla.
6: Es una medida importante porque les permite. Que durante, por lo menos durante un tiempo, ellos puedan estar ahí sin que se sobresaturen de, de ruido, ¿no? Que es lo que siempre, cuando hemos visto otros años, es que los chicos van para allá y, y bueno, y, y al final siempre se venían con grandes ataques de ansiedad.
8: Siguen las noticias en Canal Sur Radio.
0: 8.35 minutos de la mañana. Enseguida abrimos Tertulia de Actualidad. Hoy con Paloma Cervilla, Pepe Landi y Teo León
5: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
10: 14579 14579 serie 19,
5: 19 Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: ¿Por qué agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Este martes nos ocupamos de la menopausia, sus consecuencias y sobre todo su tratamiento. Los científicos se muestran cada vez más optimistas con respecto al uso de terapias naturales. Hablaremos de este difícil momento en la vida de las mujeres con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 3 de septiembre de 2019. Y el número de la suerte, el... 6. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. En Canal Sub Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y para um, charlar sobre los temas de actualidad de este día, de este 3 de mayo, hoy están con nosotros Paloma Cervilla, de ABC. Buenos días, Paloma. Hola, buenos
9: días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal estáis? Eh, pues la verdad, muy bien. Ahora los compañeros que también <ríe> están convocados te dirán... Pero, muy bien, eh, ha llovido un poquito, eh, toda, todo el puente ha estado muy concurrido por aquí, por Andalucía, y está todo el mundo bastante contento. Tú no, no has venido por aquí, ¿no?
3: No, 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 yo me quedo aquí en Madrid porque tenía que trabajar, tenía el Día de la Comunidad de ah, Madrid, claro. que era muy importante, que era muy importante ayer con los teléfonos, todos espiados, fue un día muy divertido en la Comunidad de Madrid, <risa> con la Presidenta de la Comunidad.
0: Saludamos también a Pepe Landi, que es redactor jefe de La Voz de Cádiz. Pepe, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado el puente por Cádiz?
9: Pues el puente abarrotado porque ha sido el gran premio de motociclismo, como todos sabéis y se ha recuperado después de dos de años con unos niveles de, de asistencia de público y de, de ambiente en, las, en Jerez, en el puerto principalmente, que son la, las ciudades más que más viven este, este acontecimiento y bueno, se han alcanzado unos niveles ya te digo, de hace dos años y con, con un ambientazo por todo lo alto Sí, eso es lo que nos cuentan eh,
0: por todos los lugares y eh, Teo León Gros eh, director presentador de mesa de análisis una menos 10 cada día en Canal Sur Televisión, aprovecho para calzar ahí esa invocación que tuvo ayer su bautizo de feria, el es malagueño pero es universal pero tuvo ayer su bautizo de feria
4: Teo, cuéntale a Paloma, cuéntale a Pepe Landi. Bueno, eh, maravilloso, maravilloso. La generosidad, cordialidad y cortesía es verdaderamente formidable. La forma en que te reciben y en que te tratan, la forma en que te atienden. Eh, en fin eh, ¿lo pasaste bien? Sí dicho lo cual pues evidentemente es una prueba dura claro no no físicamente yo no estoy yo, yo soy un señor y...
3: <risa> eso no impide que te lo puedas pasar bien claro. y que tenga fuerza, teo sí. eres un señor no, 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 se ya,
4: ya, realmente tantas horas de pie y yendo y viniendo y el barro y tal bueno, porque cayó alguna bueno pero dicho eso sí. me pareció pues evidentemente me, 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 me encantó el, el, el ambiente y ya digo y el trato excepcional. Hoy, toma, hoy tomaré tregua. Hoy hoy vas a darte tregua. <risa> Pero luego
3: te tienes que venir a la de Jerez, ¿eh, Teo? Yo te sí.
4: invito a la de Jerez para que te vengas un día también. Bueno, pues eh, me doy por invitado, sí. porque además me han dicho eh, Juanma Marqués Perales, eh, nuestro sí, compañero sí. Juanma Marqués Perales, director del diario de Sevilla, dice, sí. eh, dice que, que lo, en Sevilla, dicen, la sí. feria porque dicen la feria es la de Sevilla. Las demás le tienen que poner el apellido de dónde es. Pero la de Sevilla es oy, la oy, que oy. Marqués, Marqués dice. De eso nada. La feria es la de Jerez. Y, Hombre, y la feria uno. por nuestra tolomazía es la de Jerez.
3: Eso te lo digo yo también.
4: ¿eh?
3: También te lo digo. Bueno,
4: yo, yo no entro en. Bueno, el, el, el,
0: el mes de mayo en cualquier lugar de, de Andalucía sí, es Andalucía. Eh, hermoso. Porque
4: además como ha llovido. Eh, bueno, estaba. es que hoy. hoy
0: Va a llover más. Es el día de la
4: Cruz en Granada. Sí, sí, en Granada, es un día precioso. Lástima que estará deslucido algo por la lluvia, pero a pesar de todo de, de todas esas cruces será un día espectacular. En Córdoba se abren los patios. Los patios. De modo que es que, que una, bueno, hoy, hoy es uno de esos días del mayo andaluz espectaculares. Bueno. Y sobre todo si no somos espiados. Bueno, a ver, ¿qué
0: podéis contarme? Eh, sobre todo si dejan los teléfonos. A ver, eh, con esto de los... ¿Por qué eh, se conoce ahora el espionaje? ¿Son casualidades lo que conocimos ayer? ¿Qué datos les robaron? ¿Desde cuándo sabe el gobierno que Sánchez y Roble, y bueno, y González Laya también, eran espiados, como hoy se cuenta? ¿Habrá más espiados que estos? ¿Por qué la semana pasada decía el gobierno que no se podía confirmar ni desmentir el asunto del espionaje y ayer eh, nos empezó empezaron a sonar todas las convocatorias de que había una rueda de prensa inminente en un día de fiesta ¿por qué? ¿por qué de tantas cosas? A ver, bueno, son, venga, Paloma, empieza
3: yo creo Jesús, que son muchas cosas, ¿no? que muchas preguntas y podríamos estar todos el programa hablando de algo tan apasionante como es el tema del de espionaje, ¿no? yo hubo un momento en mi vida que hice el CNI, que tenía contactos y de hecho todavía lo sigo manteniendo en este mundo pero si nos centramos en lo que pasó ayer Primera duda, ¿por qué ayer? ¿Por qué ayer? ¿Por qué ayer se hace un anuncio, se convoca a las 7 de la mañana una convocatoria en Moncloa, justo el día grande de la Comunidad de Madrid, en la que la presidenta de la Comunidad iba a tener un protagonismo tan importante? A mí es una pregunta que sí que se me suscita. Otra, ¿por qué ayer? A lo mejor porque Margarita Roble va a comparecer el miércoles en la Comisión de Defensa... Y tenía que tener algún argumento para contrarrestar el acoso del independentismo. El gobierno re, re, realmente estaba contra las cuerdas. Tenía que sacar algún conejo de la chistera para frenar la ofensiva. ¿Cuál ha podido ser el conejo que ha sacado de la chistera? El de a mí también se me espió. Y dicho con antelación, yo creo que se le ha espiado. O sea, que no quiero decir que sea, uh -huh. vamos, no, no quisiera pensar que fuera... Una, un, una falsedad. Yo creo que se le ha espiado, pero ¿cómo es posible que durante un año el CNI y nadie pueda constatar que los teléfonos de los miembros del Gobierno han sido espiados? ¿Cómo es posible que en un año no se sepa? Primera pregunta, ¿por qué ayer? Dos hipótesis, porque era el gran día de la presidenta de la comunidad, con unas encuestas a favor totalmente de ella y del partido o porque Margarita Robles va a comparecer en la Comisión de Defensa y necesitaba... De hecho, Margarita Robles hay que recordar que la semana pasada dijo, ¿se llevarán las manos a la cabeza sí. o habrá sorpresas? Uh -huh. ¿Os acordáis de sí, esa perfectamente, frase?
0: Sí, perfectamente,
3: perfectamente. Pues yo me limito a esas dos preguntas porque hay mucho que hablar y tenemos que hablar todos.
0: Sí, ella dijo... Eh, no tengo por qué preguntar lo que dijo ella. Eh, eh, sí, hay dijo, una frase exacta. Dijo, mmm, quienes acusan... De, de al CNI de espiar es, ilegalmente de que se encontrarán con algunas sorpresas en la comisión de secretos oficiales y
9: saldrán trasquilados
3: Pues esa frase es muy importante porque puede explicar mucho de lo que sucedió ayer
9: Esa frase confirma claramente que además <risa> que lo sabía. Que, efectivamente, que además de, de, de qué, de por qué y de quién eh, en este caso en esta, en esta serie serial estupendo eh, es muy importante el uh -huh. cuándo ¿no? el cuándo uh -huh. se facilita una información en, dentro de, 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 de un marasmo de, de incógnitas y de dudas que, que tenemos a mí no sé yo creo que, que a muchos de nosotros nos han echado un cable no sabíamos qué serie de elegir después de la última que habíamos terminado de ver y ya tenemos PP, ya tenemos <risa> ahora la serie pegasus que tiene nombre así además muy muy, muy potente, porque este giro que no deja de ser sospechoso, no ese Paloma, y como usted, estabais hablando, es de las casualidades en un mundo que por definición roza la ilegalidad, como es el mundo de, 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 del tráfico de información, del espionaje, de los servicios de, de inteligencia que. ...que están abocados siempre a estar enfrentados al límite de la legalidad... ...y a estar fiscalizados y a estar, estar cuestionados... ...bueno, da un giro en el que el gobierno... ...que era el villano de esta historia... Eh, ...también se declara víctima... ...con lo cual desactiva desactiva la, la primera motivación que había surgido... ...probablemente esto de muchísimas más vueltas... ...hasta caer en la, no sé si es la más absoluta irrelevancia... ...o la confusión dentro de varias semanas... Eh, la motivación era el control del independentismo la vigilancia del independentismo entonces esta, esa motivación queda desactivada cuando el, el presunto malo de la historia que es el gobierno mm, se declara también víctima y se declara también, también espiado eh, lo que pasa es que aquí cada vez que se facilita un dato mm, un, bueno, un presunto dato dentro de los millones de datos que nos faltan aparecen mil preguntas más ¿no? porque mm, bueno eh, si antes se nos había dicho que eran los gobiernos los únicos que podían acceder a este programa y los únicos que podían utilizarlo, eh, ¿quién es ahora el presunto um, autor o sospechoso de, de, esta, de esta vigilancia? Al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa. Mm,
3: ¿Un gobierno externo? Puede un ser, gobierno
9: externo que... ha caído como, obviamente, como cualquier eh, arma informática de este tipo, ha caído en manos de, de, de redes de delincuencia ajenas a los gobiernos ajenas, esperemos que ajenas a los gobiernos y no eh, ligadas en algún caso a, a algún gobierno eh, al final estamos ante un negocio fabuloso también, hoy he leído una cosa que me ha dejado ya con, 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 con las piernas colgando definitivamente, que es que la misma empresa israelí que, que creó el programa Pegasus, que se llama NSO Group eh, también, también vende el antivirus es uh -huh. decir el sistema que permite en el ABC. Eh, efectivamente en ABC lo he leído el, el sistema que, que permite detectar que está siendo espiado es decir te venden a la vez el virus y la vacuna uh -huh. o sea que estamos uh -huh. hablando de un negocio fabuloso en el que ya las redes internacionales gubernamentales o no servicios de inteligencia grupos de delincuencia bueno absolutamente también le leí a, a, a Pedro Cuartango esta mañana que, ...que lo que estamos es ante el, un monstruo... Mmm, sí. ...de la delincuencia informática... Que, que, ...que bueno, que solo le estamos viendo las orejas por ahora... ¿no?
4: ...espléndido libro por cierto de Pedro Cuartango... ...publicado este año sobre los espías... Eh, ...verdaderamente magnífico... Eh, ...sobre todo los espías clásicos... Uh -huh. ...la Guerra Fría, la, la época berlinesa... ...en fin, muy recomendable... Eh, ...bueno, vamos al, al, al asunto... ...yo creo... ...la frase de Margarita Robles es muy importante... ...porque decía... Algunos se van a quedar muy sorprendidos en la comisión de secretos oficiales cuando eh, reciban información o cuando reciban la información. Porque ayer el gobierno festivo, a primerísima hora de la mañana, mm -hmm. envía una convocatoria. El gobierno pide que no se especule, pero si algo lleva la acción del gobierno de ayer es... Inevitablemente a especular por qué el gobierno, a preguntarse por qué el gobierno lo hizo, por qué no es la comisión de secretos oficiales, por qué ponen entredicho a los servicios secretos, por qué ponen entredicho al CNI, pretende cobrarse la cabeza de la responsable del CNI. Esa es, esa es la primera impresión que uno tiene ¿Por qué en vísperas de la cumbre de la OTAN Que es el evento más importante El evento de política internacional Digamos, de, de proyección internacional de España Más importante en muchísimos años ¿Por qué en vísperas Se eh, retrata un país con esa fragilidad? Y sobre todo uh -huh. Que hace algo que no ha hecho ningún otro Que es ir y contarlo Es que parece... Un dominguín, quiero decir Lo importante no es irte a la cama con Eva Gardner Sino por pues salir corriendo contarlo. a contarlo
3: Hombre, no, no, Eres un eh, señor, eh. Teo Eres un señor Hombre,
4: No, el, el, evidentemente el gobierno eh, tiene un problema Y de hecho ayer Junqueras y Placha, Patricia Placha también eh, Dijeron que no se lo creían el gobierno tiene el problema de que su mayoría, ya quedó claro la semana pasada, que se tambaleaba. Y yo creo que, está, que ha tomado una decisión muy delicada, orientada a calmar a los socios eh, independentistas, y que con esa decisión ha estado dispuesto a colocar, bueno, realmente en una posición muy delicada, yo diría que la cabeza de la responsable del CNI, verdaderamente eh, eh, se tambalea, pero a la propia ministra de Defensa. Yo creo... Sinceramente, a mí la, lo que ocurrió ayer, a falta de mayores explicaciones, uh -huh. por encima de todo, me demuestra o me, me hace pensar en un gobierno noqueado, desorientado, que toma una decisión verdaderamente delicada muy difícil de entender políticamente yo por supuesto no me creo que fuera para contraprogramar a Ayuso, eso me parece en fin, eh, para contraprogramar el día de Madrid Haces, pones eh, en solfa tantas cosas relevantes eh, bueno, sería una insensatez no yo creo que son evidentemente...
0: Bueno, un segundito, ahora seguimos con esto pero tiene que ver eh, con lo que estamos hablando la invitación que hemos hecho a Francisco Hernández que es fiscal decano de lo penal de la Fiscalía Provincial de Granada y fiscal de Criminalidad Informática. Francisco Hernández, señor fiscal, buenos días.
7: Buenos días,
0: Jesús, ¿qué tal? Pues eh, aquí, ya ve usted, con Pegasus que estamos. Eh, creíamos que Pegasus. Volviendo, su...
7: volviendo a la mitología griega. <risa>
0: claro, creíamos que Pegasus. Eh, era solo el helicóptero este que nos trincaba, que también debe ser el del mismo <risa> programa, eh, que luego nos ha enviado la multa, la foto. Pero, a ver, ¿quién tiene que investigar este asunto, señor fiscal? Después de lo que ha pasado. ¿Quién, ¿quién tiene que investigar esto?
7: Bueno, lógicamente habrá que diferenciar entre eh, el aspecto interno, el control de, de la ciberseguridad de los órganos de la administración y fundamentalmente del gobierno, que eso le corresponderá al Centro Cristológico Nacional, dependiente de del CNI, que es el responsable de seguridad de toda la administración pública. Y la denuncia por el posible delito cometido, ya saben ustedes la manía que tenemos siempre por mor de la protección de los derechos fundamentales, de hablar siempre de posibles delitos, con más evidencia que se nos pongan delante, pues eso le corresponderá al juzgado correspondiente por razón de territorio, que en este caso serían los juzgados de Madrid. Sin perjuicio de que se entienda que si se ha cometido desde el extranjero y si se y intereses se pueda derivar a la audiencia nacional. Pero inicialmente eh, la investigación tendría que reedicarse en un juzgado de Madrid.
0: Y si conocían, por claro, ayer fue cuando se presentó la denuncia. Pero si el gobierno conocía que había sido espiado, debería haber, haberlo denunciado cuando tuvo constancia de que había sido espiado. Bueno, bueno, pues el presidente y dos ministras.
7: Jesús, es que estamos en el campo de la seguridad nacional y ahí las reglas del derecho se tornan un poco grises, hay intereses superiores a la propia, a la propia protección del gobierno. También tenga en cuenta una cosa, aunque afecta derechos fundamentales, la primera obligación de denuncia le corresponde al gobierno y el gobierno puede valorar efectivamente, puede ponderar y es más relevante el interés de protección de la Seguridad Nacional, es decir, ocultar esa información y, por lo tanto, formular una denuncia hasta que no tenga información más concluyente o poder proceder a, a denunciarlo como ha hecho ahora. Es una decisión que le corresponde exclusivamente al Gobierno a través de sus servicios jurídicos, que no es la Fiscalía, es la abogacía del Estado. Entonces, únicamente, salvo que se nos hubiera dado comunicación y al Fiscal General del Estado no podríamos interponer esa denuncia sin una, un traslado de actuaciones por parte del gobierno y puede que la información fuera clasificada y por lo tanto no podríamos presentarla ante un tribunal. Por eso digo que es una decisión del gobierno basado en en, la, en las indicaciones legales que establece el, el propio ordenamiento jurídico. Preservar la seguridad nacional antes que el interés en la persecución de delito.
0: Bien, de confirmarse que los independentistas catalanes han sido espiados y también el presidente del gobierno y las ministras eh, de defensa <risa> y la antigua ministra de exteriores, ¿en qué delitos habrían incurrido? De confirmarse
7: que requeriría, Jesús, un trámite bastante delicado, como es la desclasificación de todo ese material, porque tanto, a ver, el CNI no es le, a quien quiere, sino que está sometido a una directiva de inteligencia que aprueba el Consejo de Ministros todos los años. Es decir, los objetivos de la, del CNI son como, por ejemplo, los objetivos de la agencia tributaria. Son determinados por el gobierno que decide las políticas interior y exterior del Estado entonces nos encontraríamos que todo ese material es clasificado y por lo tanto no puede conocerlo un órgano judicial salvo que el gobierno previamente lo desclasificara. O sea, para empezar, no es tan fácil una, una investigación judicial en ese campo. Eh, ¿Qué delitos habría cometido? O ¿Se habría cometido un delito o bien de eh, interceptación de comunicaciones del artículo 197 primero del código Penal o, o bien de... Eh, apoderamiento de datos informáticos, porque lo que se puede haber realizado no es tanto una intervención de comunicaciones, sino un allanamiento del domicilio virtual. O sea, nuestros terminales tienen la consideración legal de eh, entorno virtual, es decir, una especie de domicilio ampliado que todo ciudadano tiene, y está garantizado su protección a través del derecho a la intimidad domiciliaria. Por lo tanto, podrían haberse cometido uno de esos dos modalidades, un 197 primero, es decir, interceptación de comunicaciones, un 197 segundo, acceso a datos reservados eh, registrados en un soporte. Uh
0: -huh. ¿Y si esto... usted conocía el sistema o el software... Pegasus, Picasso, sí. lo conocía.
7: Pegasus fue objeto de una de las grandes brechas de seguridad del el año anterior, que dio lugar además a una demanda de grandes empresas norteamericanas como Apple... Porque suponía una vulneración de sus sistemas, de, de los sistemas de los teléfonos Apple y Android. Y tanto Apple como Facebook, ahora Meta, demandaron en Estados Unidos a la compañía NSO precisamente por eso, por una vulneración de seguridad de sus dispositivos. Y eso hizo que pasara la lista negra del Departamento de Comercio norteamericano.
0: Y si esto consiguen con un presidente de gobierno, con ministros, con políticos, nosotros, ¿qué, ¿qué posibilidad tenemos de estar a cubierto? Los, los...
7: Nosotros tenemos la obligación de ser discretos en nuestras conversaciones telefónicas, informáticas o personales. La discreción creo que es algo que debe de, de, de ir asociado a, a las relaciones personales. Pero, en fin, vamos a ver, sin querer ser cínicos, somos espías desde siempre. ...somos espiados a nivel global desde que terminó la, la Segunda Guerra Mundial... ...la cuestión es quién nos envía, un bloque u otro... ...es decir, todos somos objetos de una intervención global de comunicaciones... ...y algunas personas son objetos de una, eh, de una eh, interceptación particular de sus, sus comunicaciones... ...porque son un objetivo principal... ...y lo, y lo que de ellos se recaba es muchísima más información... Pero todos somos vigilados,
0: eso es cierto. Pues no lo olvidemos, contemplen eso. Francisco Hernández, fiscal decano de lo penal de la Fiscalía Provincial de Granada y fiscal de Criminalidad Informática, gracias por estar con nosotros. Un saludo y ya veremos. qué nos Hasta deparan tal. los próximos días.
6: Cortemos <risa> Hasta... los dedos. <risa> Hasta luego, adiós. <risa> Hasta luego.
0: Como decía, no sé quién ha citado a Coartango, creo, bueno, los dos, eh, sí. Pepe Landi sí. y, y Teo, hoy escribe, dice, ya no hay un único vigilante, sino que... Todos espían a todos, a los estados y los individuos gracias a un software que escapa del control político y que elude cualquier medio de protección de la privacidad. La tecnología ha generado un monstruo que nos devora sin dejar rastro.
3: Hombre, yo creo que todos estamos espiados desde hace mucho tiempo y que el espionaje es una actividad tan vieja como, como cualquier oficio del de mundo, ¿no? La cosa es que el espionaje que se haga desde los centros de inteligencia sea legal. Yo no sé si Pepe Landi ha comentado, creo que te escuché antes de decir, que al espionaje le caracteriza la ilegalidad o que, bueno, que no, bueno, hay mucho que, espionaje que, que es ilegal, ¿no? Creo está,
9: que está, está obligado a convivir con la,
3: está, con la frontera. Con la Exactamente, y yo comparto contigo esa afirmación, pero en determinados casos, como en este del espionaje catalán, el Gobierno ha reconocido, porque lo reconoció la ministra Margarita Robles, que se espió al entorno catalán, pero se espió por una razón muy simple, porque el CNI, entre sus funciones, está alertar y defender la soberanía de España. Y había un intento de un golpe de Estado en Cataluña, con lo cual yo supongo que el Gobierno pidió, a los jueces autorización legal, como la ministra dijo, para espiar al entorno golpista, que luego se vio que intentaron dar un golpe de Estado. Y una matización sobre algo que ha comentado Teodoro, como diciendo no creo que porque sea el día de Ayuso se desvelara ese día. Yo no lo sé. Yo simplemente digo que yo estuve en la recepción que se dio en la Puerta de El Sol, que llegó Félix Bolaño y toda la prensa nos fuimos hacia él. O sea, el foco de atención, aunque realmente era, era de Ayuso, estaba, estaba Feijó, era el, el primer gran acto junto, pero claro, todos no fuimos para Félix Bolaño, pues lógicamente. Entonces, yo sí tuve la sensación ayer cuando estaba allí, que algo de esto había. Uh -huh. Que algo de esto había, porque sí se sabía desde la semana pasada, cuando Margarita Robles apuntó por qué se desvela la misma mañana de un festivo en Madrid en una rueda de prensa convocada a las 7 de la mañana yo sí me hago preguntas sí. sobre eso
0: bueno no, supongo que Teo querrá también decir pero ahora mismo no porque sí. estamos llegando a las 9 además tú ya sabes que suena la musiquita y esto eh, de una manera pues así cortés es decirte que tenemos que irnos callando vamos a las 9